0: Hallo und herzlich willkommen zum besten, tollsten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Jede Woche haben wir hier ein Date zwischen zwei ziemlich bekannten Gästen eingefädelt. Die Gesprächsthemen bestimme aber wie immer ich, euer Lieblingsaufnahmeleiter Benedikt. Als Anregung dazu liegt ein Stapel Karten bereit. Also packt das Popcorn aus, legt die Beine hoch und spitzt die Ohren.
1: Hallo Freunde des guten Geschmacks, willkommen beim Podcast Social Mixtape. Wir sind zum einen Conny.
2: Und Silvi Carlsson.
1: Richtig. Und äh, wir haben uns gedacht, weil das so ein bisschen charmanter ist, stellen wir uns gegenseitig mal so ein bisschen vor, weil wir kennen uns tatsächlich schon so ein bisschen. Genau, weil ich habe Conny kennengelernt, als wir ähm, beschlossen haben, mal Songs zusammen zu schreiben. Und da fange ich jetzt auch gleich mal an. Conny ist nämlich. Zum einen Songwriter, aber auch schon sehr, sehr lange eigentlich im Musikbusiness ähm, als deutscher Rapper.
2: Ja, ich Ziel. fürchte dieses Label ja. nicht einfach. Ja,
1: aber ich finde aber nicht so, ich finde ich find nicht, nicht so, wie man sich vielleicht stereotypischen Rapper vorstellt. Ähm, Conny behandelt nämlich gesellschaftskritische Themen. Und äh, ja. Ich glaube, das ist das machen, oder? Das,
2: das ist absolut richtig. Also noch nicht so, noch gar nicht so lange, dass ich das, also ich oder also ich für mich kam halt irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich, was möchte ich denn inhaltlich besprechen? Und vorher hatte ich gar nicht so diesen Fokus, ähm, so viel über Politik und Gesellschaft irgendwie zu sprechen. Das jetzt, hat sich jetzt irgendwie in den letzten Jahren und vor allen Dingen im Rahmen von meinem Soloprojekt gibt mich. Auch noch in einer Band-Konstellation als der Plot und ähm, als Conny das Soloprojekt ist recht, recht neu. Und da hat es eigentlich erst angefangen, so hauptsächlich mit den gesellschaft, gesellschaft, gesellschaftskritischen Themen. Genau. Äh, ja, Silvi, und du bist äh, YouTuberin jetzt auch schon recht lange. Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Boah, ich glaube acht Jahre lang. Krass. Ja. Und Wie lange machst du noch mal äh, Musik schon? Noch länger. Ne? Also,
2: dann, wenn ich das jetzt sagen würde, dann könnte man ja vielleicht ungefähr erraten, wie alt ich bin. <lacht> ich sag einfach auch mal acht Jahre. Dann bist schon ein bisschen länger tatsächlich Krass. als acht Jahre. Ähm, aber ähm, die Sachen, die ich mir jetzt so auf YouTube von dir angeschaut habe, das ist ja auch viel ähm, feministischer und dementsprechend ja auch gesellschaftskritischer Content. Ich ja. habe so Sachen gesehen über Body Positivity, Toxic Masculinity. Darüber äh, habe ich
1: tatsächlich noch nicht öffentlich, also nur auf Instagram geredet. Ich würde habe ich mich noch nicht getraut, aber das kommt demnächst.
2: Okay, okay, ich bin sehr gespannt. Ähm, war das für dich auch von Anfang an so? Hast du auch von Anfang an diesen Content gemacht? Oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, ich habe damals mit Comedy angefangen und dachte mir, cool, äh, ich, will, ich will auf alle Fälle irgendwie was vor der Kamera machen und. Ähm hab aber trotzdem, jetzt wo ich noch mal so drüber nachdenke, schon immer so Gesellschaftskritik eingebaut, aber so ganz dezent immer nur. Hm. Also zum Beispiel habe ich mal Konsumkritik eingebaut oder aber auch ähm, Schönheitswahn war auch öfter mal Thema tatsächlich, aber immer nur sehr dezent. So. Also dass ich mich richtig getraut habe, das so direkt anzusprechen, hat schon ein paar Jährchen gedauert.
2: Hast du dann so ein gab es irgendwie so ein weiß ich nicht als sag mal in Anführungszeichen so Erweckungsmoment, wo du gesagt hast okay nee jetzt muss ich aber irgendwie meinen muss ich mit dem Fokus irgendwie dann noch mal ändern oder?
1: Boah voll viele irgendwie ich glaube wenn man in der Öffentlichkeit steht kriegt man immer mhm. ziemlich viele Bewertungen ab und Kommentare und ähm, ja man hinterfragt sich halt jeden Tag gefühlt ne? also das ist irgendwie gehört das zum Job dazu, sich ständig zu hinterfragen? Vielleicht machen das manche auch nicht, aber ich glaube, viele machen das. Mhm. Und ich glaube, dann gab es verschiedene Erlebnisse, die mich dann dazu gebracht haben, die Welt noch mal kritischer zu hinterfragen. Also ganz viele Einflüsse waren das auf alle Fälle.
2: Ja, okay, also es ging also ganz ganz viel so über dein eigenes Erleben, dass du irgendwie an dir gemerkt Voll. hast, okay, wie werde ich jetzt hier gesehen? Wie werde ich vielleicht auch als Frau gesehen? Wie werde ich als Frau angesprochen, behandelt, vielleicht sogar beleidigt und dann dementsprechend äh du dir dann gedacht hast, okay, vielleicht muss ich das auch in meinen Content einfließen?
1: Unter anderem, ja. Also ich habe mich früher auch viel für die LGBTQ-Szene eingesetzt und die Community. Also ich hatte immer schon so, glaube ich, das Bedürfnis, über Themen zu sprechen, die unangenehm sind für manche mhm. Leute. Jetzt zum Glück ist es ja gar nicht mehr unangenehm, finde ich, also für die meisten, aber vor so acht Jahren halt irgendwie schon. Und ich weiß nicht, da... Ich hab, ich, das war schon immer so. Und bei dir? Du hast ja nicht, auch nicht immer die Themen gemacht. Du machst auch viel zum Thema Feminismus, finde ich. Zumindest äh, im privaten Bereich weiß ich, dass du dich da sehr doll beliest und so. Und ich immer
2: Ja, ich glaube, das war, ich glaube, dass meine Beschäftigung mit feministischen Themen war für mich auch so einer der Startpunkte, wo ich gesagt habe, okay, das lasse ich jetzt auch eben in meine Musik einfließen. Ähm, das hat bei mir auch angefangen, erst in meiner privaten Beschäftigung damit. Über meine damalige Partnerin bin ich ganz viel an feministische Literatur gekommen und habe das mit ihr teilweise zusammengelesen gelesen und mit ihr darüber auch diskutiert. Und plötzlich wurde dann halt irgendwie für mich klar, okay, da ist, steckt noch irgendwie ganz viel, viel mehr drin. Und ähm, dann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich, hab ich irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, das ist auch etwas, was eigentlich, was ich das Gefühl habe, sollte mehr in meiner Musik stattfinden. Sollte grundsätzlich mehr in Musik stattfinden, aber vor allen Dingen in meiner Musik. Und ähm, so ist das jetzt über die letzten Jahre einfach mehr geworden, genau. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Songs, die jetzt rauskommen, gehen alle sehr in diese Richtung. Und ich bin mal sehr gespannt, was die Menschen dann darüber denken, wie die das auffassen. Weil, ja, wie du sagst, vielen Leuten ist das irgendwie komischerweise unangenehm oder die finden das, fühlen sich davon irgendwie dann getriggert und haben dazu ja, angegriffen, genau, haben dann irgendwie eine Meinung dazu. Und die äh, tun sie ja dann auch sehr vehement irgendwie kund und äh, mal schauen, wie das so funktioniert.
1: Ja, es ist auch schwierig, weil es irgendwie keine klare Definition gibt von dem Begriff Feminismus. Und das hatten wir ja auch schon mal irgendwann gesagt, so von wegen nur weil du das dich so definierst, heißt es noch lange nicht, dass du da der gleichen Meinung bist. Da gibt es so viele unterschiedliche Untergruppen noch mal, glaube ich, die auch nicht klar definiert sind. Aber was ich halt so richtig toll finde oder was, was ähm, ich immer wieder sage ist, es braucht halt vor allem auch Männer, die da mitziehen. Also es geht eben nicht nur, dass Frauen sagen, okay, wir wollen irgendwie eine Gleichberechtigung und gleich behandelt werden und dann auch äh, non-binary Leute, trans Leute und alles, ja, was eben nicht ähm, der Hauptpart, sage ich mal, der gesellschaftlichen Perspektive ist. Mhm. Aber ähm, deswegen finde ich das so wichtig und deswegen ja, kann ich nur sagen, danke.
2: Ja, also ich, äh, also ich empfinde das aber auch schon so, also wie soll ich sagen, nicht, vielleicht nicht als Pflicht, aber schon, ja doch, es liegt irgendwie schon in meiner Verantwortung, irgendwie das auch zu tun. Ne? Du hast jetzt irgendwie gerade äh, marginalisierte Gruppen angesprochen, so ich bin nicht Teil davon. Ne? Also als Mann, vor allen Dingen als Heteromann, treffen mich da sehr wenige Diskriminierungen im Alltag. Vielleicht gar, sogar gar keine und äh, deswegen ist es ja vielleicht auch mit meiner Verantwortung da über solche Dinge zu sprechen, solche Themen zu sprechen, die auf einer breiteren Basis zu thematisieren. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, zumindest so was, was unsere, was meine aktuelle so Bubble angeht, äh, wird das jetzt bisher noch sehr positiv aufgegriffen. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn es mhm. die Bubble verlässt. Ne? Wenn, wenn es sozusagen Menschen, die ohnehin so denken, die eine sehr linke, feministische Ideologie haben und sehr offen sind für diese Gender-Themen, ähm, was, was dann, wie Leute darauf reagieren werden. Ich bin auf jeden Fall... Die Schutzweste, die kugelsichere Weste ist angelegt. Ich bin auf jeden Fall ready für alles, was da kommt. Ich bin sehr sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt auf das Jahr jetzt 2021. Jetzt sind wir voll hart in, in den Podcast eingestiegen oder so voll mit, mit äh, harten Tobak irgendwie.
2: Ja, wir wollten glaube ich auch so ein bisschen drüber sprechen, wie funktioniert, also jetzt abseits von dieser ganzen ja. Feminismus-Talk, ähm, äh, wie funktioniert äh, Social Media und wie funktioniert YouTube für Musiker und andersrum, wie funktioniert ähm, was ist jetzt das andersrum, also wie, wie funktioniert, wenn du genau. jetzt als äh, YouTuberin oder jemand, der von YouTube kommt, du möchtest jetzt mehr Musik machen und den Fokus mehr darauf legen, wie funktioniert das für dich und wie funktioniert es für jemanden wie mich, der Mucke macht ähm, und äh, das Ganze auf eine größere, einer größeren Gruppe von Menschen irgendwie vorstellen möchte, wie muss der oder die sich Social Media ähm, Mitteln bedienen. Und äh, dazu haben wir ganz viele Fragen hier auf dem Tisch liegen. Und anhand dieser Fragen wurscheln wir uns mal so durch diesen ganzen Dschungel von Möglichkeiten.
1: Soll ich mal anfangen? Bitte. Guck mal, weil Ich finde das total spannend, weil wir kommen halt aus so unterschiedlichen ähm, Richtungen eigentlich, weil ich habe ja quasi mit Social Media angefangen und will jetzt über in die Musik gehen. Mhm. Und bei dir ist es halt so ein bisschen, ne, also ich habe Reichweite dadurch ein bisschen gewonnen. Und bei dir ist es halt so, du machst schon jahrelang Musik und es ähm, ist ein bisschen andersrum dann. Ja. Deswegen finde ich das super spannend. Aber fangen wir mal bei der Bass an. Musik, ein verwirklichter Kindheitstraum oder über Umwegen reingerutscht? Das weiß ich nämlich tatsächlich gar nicht bei dir.
2: Also ich würde schon sagen, dass, dass es irgendwie schon sehr, sehr lange und auch gewisserweise Kindheitstraum irgendwie gewesen ist. Ich... Ich habe in letzter Zeit häufig irgendwie drüber nachgedacht, weil ich mich immer gefragt habe, ähm, wenn es ein Kindheitstraum gewesen ist, warum haben meine Eltern das nicht irgendwie anders gefördert? Weil ich habe jetzt irgendwie kein Instrument gelernt, ich habe keinen äh, Gesangsunterricht gehabt, ich habe Musik so schnell wie möglich abgewählt, ich habe es immer gehasst. Hass, so. echt? Ja, wirklich. Also das hat irgendwie. Es hat, also es hat wirklich. Ich habe dann zwar angefangen, irgendwie Musik zu machen, aber für mich war dieses Ausdrücken in Rap-Musik auch, der Fokus war immer auf den Texten. Mhm. Es war gar nicht irgendwie, ich habe es nicht selber produziert, ich habe kein Instrument gespielt, sondern ich wollte immer die Texte schreiben. Das mhm. war irgendwie so das Ding. Aber wenn ich so nachdenke über Zeiten, in denen ich irgendwie sechs, sieben, acht war, dann sehe ich mich halt äh, so Backstreet Boys. Britney Spears Songs aus dem Radio auf Tape aufnehmen und die irgendwie immer wieder im Loop zu Hause spielen und irgendwie dazu mit dem, weißt du, mit dem Kamm in der Hand irgendwie von meinen Schwestern ja, irgendwie echt. so im Zimmer tanzen, so, solche Sachen irgendwie zu machen. Aber scheinbar. Habe ich mich dann zumindest irgendwie dann in meiner frühen Jugend so dagegen gewehrt, irgendwie so mhm. Instrumente oder äh, Gesang irgendwie zu machen, dass meine Eltern dann auch gesagt haben, ja gut, wenn er nicht will, dann soll er halt. Soll er halt.
1: Deswegen wir ihn nicht. Ja.
2: Ähm, deswegen irgendwie würde ich schon behaupten, dass es, ein, dass es ein Kindheitstraum ist so, deswegen glaube ich, hängt mein Herz auch, deswegen es ah, ist auch immer schwierig, dann so negative Kommentare zu lesen. Habe ich so noch mal zusätzlich das Gefühl, weil es irgendwie so eine Sache ist, die ich so ewig machen will. Und dann kommt jemand und sagt, nein, du bist aber, du bist aber scheiße. So, pff. Dann ist mein, das, das Kind in mir ist dann so ein bisschen getroffen auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, ist schon immer da eigentlich. Und bei dir?
1: Ja, also ich bin in einer sehr musikalischen Familie groß geworden. Okay. Also, vor allem mütterlicherseits, also mein Vater kommt ja nicht aus Deutschland, der kommt aus dem Kosovo und deswegen kenne ich die Familie tatsächlich gar nicht so richtig, nur über FaceTime oder Telefon und deswegen... Ja, bin ich halt mit der Familie meiner Mutter auch eigentlich hauptsächlich groß geworden und das ist halt eine riesige Familie und ich weiß noch, dass wir als Kinder immer dazu gezwungen wurden zu singen, aber ich war nie diejenige, die sich gezwungen gefühlt hat, weil ich immer alle Bühnen gesucht habe, also egal auf welchem runden Geburtstag, ich stand halt vorne und habe entweder einen Text vorgetragen, den ich geschrieben habe oder was gesungen und ähm, wir haben halt auch immer zu Weihnachten oder zu anderen Anlässen immer alle gesungen, also die ganze Familie konnte auch, ein, also mindestens ein Instrument, das war halt bei uns normal und das Schöne bei mir war halt immer, oder beziehungsweise wenn ich jetzt so zurückdenke, ich war ein sehr zurückhaltendes Kind, also ich, nur bei Freunden bin ich so aufgetaut, aber ich habe immer erstmal so ein bisschen so alles, beobachtet war aber offen, also eigentlich gar nicht so viel anders als jetzt. Ähm, aber wenn ich auf der Bühne stand oder wenn eine Kamera anging, dann weiß ich nicht, war das bei mir halt so, okay, da konnte ich irgendwie dann so sein, wie ich bin. Das klingt richtig cheesy jetzt, ne? Aber es ist tatsächlich ein bisschen so gewesen.
2: Ist es denn also, aber würdest du denn sagen: okay, ich hatte schon irgendwie ich hatte so den Traum auch das machen zu wollen oder war das einfach so nur eine Sache, die immer raus, die auch einfach rausgeplatzt ja. ist und du, Oder hast du irgendwie lagst du im Bett und hast gedacht okay, ich will, äh, ich will dass andere Menschen mich auf dem Poster im Zimmer hängen haben?
1: Nee, das gar nicht. Also das wollte ich gar nicht. Ich hab's auch eigentlich nicht also das klingt immer so ein bisschen ähm, widersprüchlich, wenn man sagt, man steht eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt. Und ich als Person habe eigentlich auch nicht so gerne im Mittelpunkt gestanden und auch heute nicht so super gerne. Aber wenn ich quasi mh, was performt habe oder irgendwas gezeigt habe, dann habe ich das gerne gemacht. Aber so jetzt zum Beispiel in einer Menschenmenge oder so, wenn ich Geburtstag habe und alle gucken auf mich und geben mir Geschenke, finde ich das total unangenehm. Aber wenn ich in irgendeiner Form, wenn wir es einfach Kunst mache, dann ich mich darüber, weil dann kann ich mich irgendwie ausdrücken und es war einfach schon immer so und es war egal, ob das jetzt die Musik war und die ist mir halt irgendwie durch die Familie wurde mir die halt irgendwie nahe gebracht und ich habe halt auch immer Spaß gehabt zu singen. Also meine Mutter sagt auch immer, ich habe fast eher gesungen als geredet, aber ich habe auch sehr viel geredet. Also ich habe jedem das Ohr abgequatscht und ich habe gesungen, ich wollte ständig singen. Ich habe jeden genervt damit und mein Vater hat halt auch voll viel dazu beigetragen, weil er mich halt immer gefilmt hat und deswegen mhm. habe ich halt keine Angst vor Kameras. Also es ist voll verrückt, wenn man mal so zurückblickt und dann jetzt so guckt, okay, wie hat sich mein Leben entwickelt, wie gut das eigentlich zu meiner Kindheit auch passt und was so meine Bedingungen waren. Also das ist ein bisschen verrückt und ich habe aber dann tatsächlich so ein bisschen auch die die Verbindung zur Musik verloren in dem Sinne nicht, also ja, aber irgendwie auch schon. Also ich habe immer irgendwie Poster im Zimmer gehabt von Britney Spears und Christina Aguilera und irgendwann musste man sich entscheiden, ob man Christina Aguilera oder Britney Spears mhm. besser mhm. findet. Warst du
2: Team Britney oder Team äh, Britney. x Christina? Britney? Britney? Ja. ja.
1: Krass. Ich glaube, heutzutage wäre ich glaube ich eher Christina. Ah, ich weiß es nicht. Ich fand Britney halt irgendwie iconic.
2: <lacht> ich glaube, ich war eher Team Christina. Ja. Yeah. Ja. in a bottle, ist einfach puh.
1: Das stimmt. Puh. Aber toxic ist einfach ein grandioser Song.
2: Ja. <lacht> ja. Ey, den hat mir, das hat ja. mir, glaube ich, McFit so ein bisschen kaputt gemacht. Er lief so viel im McFit und das war so eine Zeit, wo wir alle bescheuert, ne, alle Typen sind alle zusammen ins McFit gelaufen. Die ganze Zeit lief immer dieser toxik -Song.
1: Okay, Aber du bist ja auch Team Katy Perry und ich bin halt Team Taylor Swift. Ah,
2: stimmt. Oh. Das ist natürlich
1: Guck mal, das ist, äh, gibt ja Parallelen. aber ich bin
2: aber es also ich habe ja schon gesagt ich bin Katie und ich wir hatten so einen kleinen Bruch wir finden ja. so langsam wieder zusammen weißt, wir können irgendwann kann man wieder miteinander reden und so ne und äh, jetzt so langsam finden wir wieder zusammen und ich bin auf jeden Fall also Taylor und ich wir haben auch schon so ein bisschen waren so ein bisschen flirty auch ja. und so es also, gibt ein bisschen hin und her geschrieben Taylor
1: -tay ist großartig <lacht> ja. Ey, auf jeden Fall ich
2: bin auf jeden ich habe auch schon so einige Songs in meiner äh, in meiner unter der dusch sing Playliste die du ja nicht führst, aber darin mhm. habe ich auf jeden Fall auch ein paar Taylor Swift-Songs.
1: Ja. ja, ich singe nicht unter der Dusche. Also selten. Das ist ja, einfach. Ja, deswegen,
2: also du solltest, ich kann es nur, nur empfehlen, ich fühle mich, ich ich fühl mich selten so frei. Ja. Ja.
1: Ich habe immer das Gefühl, ich belästige meine Nachbarn damit, weil ich schon so viel irgendwie dann äh, am Klavier sitze und dann rum. Äh, Gröhle. <lacht> <Das lacht> ich denke so, ich, boah, ich muss jetzt immer langsam aufhören. Also es ist tatsächlich, glaube ich, echt anstrengend mit mir als Nachbarin.
2: Die ersten Monate Gesangsunterricht, die ich hatte, die waren mir auch richtig unangenehm vor meinen, vor meinen äh, Nachbarn, NachbarInnen. Das war immer so, dass ich zwischendurch so, okay, 20 Minuten Leute, okay, ihr müsst noch ein bisschen durchhalten, ihr müsst noch ein bisschen durchhalten und dann irgendwie so die Tonleiter hoch <lacht> und runter. Das schrecklich auf jeden Fall.
1: wissen die durch. Müssen Sie durch. Ich meine, das hat
2: man halt davon, wenn man mit jemandem zusammen wohnt. Ähm, ich würde mal die nächste Frage vorlesen. Was hältst du davon? Ja, mach mal. YouTuberInnen, MusikerInnen kommen und gehen. Was ist das Geheimnis, erfolgreich zu sein und FollowerInnen zu gewinnen und auch nicht zu verlieren, wenn man, wie bei Silvi von YouTube, plötzlich die Branche wechseln
1: will? Boah, das ist super schwierig, ne? Weil. Also erstmal zu dem Thema, was man dafür tun kann, um oder wie man das schafft, irgendwie keine Follower zu verlieren, Follower, Followerinnen. Das ist äh, quasi unmöglich. Man verliert immer wieder welche. Ne, das ist irgendwie ganz normal. Aber dafür gewinnt man halt auch wieder welche dazu. Hm. Ich weiß nicht, ähm, wie siehst du das?
2: Also ich habe das, also ich habe irgendwie immer so das Gefühl, ich muss immer die ganze Zeit Content machen. Das setzt mich total unter Druck irgendwie. Auch jetzt, ich habe glaube ich irgendwie ich habe Freitag eine neue Single rausgebracht und jetzt habe ich aber irgendwie zwei Tage keine Insta-Story gemacht und ich denke mir die ganze Zeit, boah, fuck.
1: Was eigentlich Promo machen, ja. Oder? ich
2: müsste die ganze Zeit Bis eigentlich Leute super happy mein Gesicht in die Kamera halten und sagen: Hey Leute, es geht mir richtig geil. Habt ihr schon mal den neuen Song gehört? Ja, ihr habt auf jeden Fall schon den neuen Song gehört, aber ich Hier poste nicht nochmal den Teaser rein. Ja, könnt ihr es nicht mehr sehen? Ja, ich auch nicht mehr, aber okay. So, ne? Mhm. Und ähm, das, keine Ahnung, stresst mich total und dann sehe ich irgendwie die Zahlen, wie sie dann irgendwie hoch und runter gehen und sowas. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, das Wichtige ist irgendwie, also ich weiß nicht, Authentizität ist letzten Endes das Einzige, was man da wirklich empfehlen kann, oder? Also ich meine, klar, du kannst natürlich irgendwie gucken, was ist gerade angesagt zu machen und dann machst du irgendwie Pranks, wenn irgendwie Pranks gerade angesagt sind. Das funktioniert bestimmt, aber ist das
1: nachhaltig? Also ja, das frage ich mich halt auch. Also bei Authentizität kriege ich immer so einen kleinen Stich irgendwie ins Herz weil dieses Wort schon so oft irgendwie missbraucht wurde mhm. in der Branche. Ja, gut, ja. ähm, aber an sich, also ich würde deine Aussage total unterschreiben, ich mache das halt schon super lange und ich habe letztens halt wirklich auch diese Unterhaltung gehabt mit einem Freund von mir und habe halt gemeint, boah, meinst, ich habe meinen Content auch so oft gewechselt. Ne? Ich habe mit Comedy angefangen, dann habe ich irgendwie Sketch, also Sketche gemacht, ich habe... Ähm, Stand-up-mäßig was gemacht. Dann habe ich angefangen, ähm, ja, so Fashion-Videos zu machen, aber so Fashion-Videos, wo man eben echt ist und wo man wirklich auch auf Probleme hinweist. Und dann habe ich angefangen, ähm, Sachen zu testen und neu auszuprobieren und neu zu lernen. Und dann bin ich jetzt über auf äh, gesellschaftskritische Videos. Und klar habe ich vielleicht in anderen Videos auch mal Gesellschaftskritik geübt, aber das nie so als Haupt- Content gemacht. Und das Krasse ist halt, ich habe halt wirklich gesagt, ich bin so krass beeindruckt von meiner Community, was ich für, also ich weiß nicht, das ähm, klingt irgendwie erstmal auch wieder so cheesy, aber da sind wirklich coole Leute dabei, die echt schon lange dabei sind und diesen ganzen, diese ganzen Themenwechsel irgendwie mitgemacht haben. Und klar, da sind auch viele wieder gegangen und neue dazugekommen. Aber ich glaube halt einfach, dadurch, dass ich die ganze Zeit das gemacht habe, worauf ich Bock hatte und wirklich jeder von Google oder sonst wo hat mir halt gesagt, dass ich das nicht machen soll bei YouTube zum Beispiel. Mhm. Dass ich immer meinen mein Content so halten soll und halt zielstrebig ein Thema machen soll. Und ich konnte das aber nie und trotzdem hat es geklappt. Vielleicht hätte es anders besser geklappt, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt ist es für mich auch wichtiger, also der Weg ist für mich schon immer wichtiger gewesen als das Ziel. Und ich glaube, das ist für mich so der Key, also weil, weiß ich nicht, dass äh Ready to
0: pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Ja, also das heißt, du würdest schon sagen, dass es für dich irgendwie wichtig war, einfach sozusagen die Person Sylvie Carlsson zu stärken, anstatt zu sagen, ich sozusagen ich lege den Fokus darauf, die Leute kommen zu mir wegen des bestimmten Contents, sondern die Leute kommen wegen dir. So, und dann ist es ja schon fast eigentlich egal, was also fast ja, egal, was ja, du ja, machst. Ja,
1: wenn ich mir treu bleibe, dann schon. Wobei, ne, wenn du dich halt krass veränderst als Person, kann ich mir schon vorstellen, dass auch Leute abspringen. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel Videos von mir anschaust von vor acht Jahren, kennst du mich also fast gar nicht wieder. So ja. von ähm, aber es ist halt äh, von der Haarfarbe, genau. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, es ist halt einfach, ähm, je nachdem wie ehrlich du bist. Und ich glaube, ähm, ich hatte immer einen guten Draht zu meiner Community. Das heißt, ich habe mich viel mit denen ausgetauscht und auch heute immer noch schreibe ich mit denen ganz viel. Also ich wirklich in privaten Nachrichten schreibe ich mit denen. Mhm. Einfach weil mich das auch wirklich interessiert. Und ich glaube für Social Media ist, das ist tatsächlich eigentlich für mich zumindest das Schönste daran, auch gleichzeitig wieder Fluch, den man halt bewertet wird und jeder seinen Senf die ganze Zeit abgibt. Aber eigentlich ist ja Social Media sich untereinander austauschen. Und ich glaube, das ähm, habe ich auch immer gemacht. So.
2: Ja. Also ich kann das voll nachvollziehen, weil äh, ich habe so das Gefühl, in meinem vorigen Bandprojekt war das eben so, dass wir da irgendwie Schwierigkeiten hatten, etwas zu finden, wofür wir stehen. Dass man irgendwie anguckt und sagt, ah ja, das sind die, die machen XY oder die sind so und so. Oh, das das, das, das mhm. da einfach total gefehlt hat. Und ähm, es, die Leute fanden gewisse Songs cool und es hat auch zu einem gewissen Grad funktioniert. Aber ich glaube, uns hat so eine ganz wichtige Komponente gefehlt und das war nämlich sozusagen dieses, ah, okay, das ist das sind die.
1: Das ist der Plot. Genau.
2: Ja. Und das habe ich, ähm, ich habe halt so das Gefühl, seit zwei Jahren habe ich so eine, für dieses Soloprojekt Conny habe ich halt irgendwie dann noch eine ganz andere Idee dafür, was ich machen will und wofür ich stehen will. Und das Ganze irgendwie eben, allein irgendwie zu sagen, okay, wir, wir machen das Ganze jetzt, wir nutzen jetzt rosa total als Key Color irgendwie. Hä, in echt? Das, das
1: hätte ich jetzt irgendwie gar nicht ja. gedacht.
2: Das ist kein Zufall, dass ich hier in 67, 77 Prozent rosa sitze. Ähm, Steht ja auch. Vielen Dank. Okay. Ähm, ja, und äh, also, weißt du, dass man irgendwie sagt, okay, ich, ich habe jetzt irgendwie ein Konzept dafür. Ne? Ich weiß irgendwie, was ich machen will. Das ist In meinem Kopf sieht das schon viel, viel deutlicher aus. Und ähm, das ist, glaube ich, ein super entscheidender Faktor, irgendwie, wenn man sowas machen will. Und wenn man dauerhaft eine... Community aufbauen will, um mal jetzt zurückzukommen auf also, diese was Frage. Was steht denn
1: da eigentlich noch?
2: Dass ich habe die das? komplette Frage vorgelesen.
1: Ich weiß es nicht mehr.
2: Typisch <lacht> <lacht> Podcast.
1: Wo, wo sind wir noch mal gelandet?
2: Ja, genau. Es geht einfach Kombi, nur darum, ja. wie, wie kann man, glaube ich, eine ah. Community halten, aufbauen so. und halten. Ne?
1: Wenn man plötzlich wechselt, genau. Weil du Seit wann bist du auf Instagram dann?
2: Als Solo-Projekt? 2018, ja. glaube
1: ich. Also noch nicht so super lange, ne? Ja,
2: gefühlt, also im in Internet. Jahren, wie viel sind, wie viel sind ein bisschen.
1: Ja, ich, ja, ich
2: habe so das Gefühl, ich bin eigentlich ja. schon vor lange da, aber. Da
1: bin ich ein Dinosaurier. Mhm,
2: mh. Quasi. Auf jeden Fall. Acht Jahre, puh.
1: Ja, auf Instagram noch nicht so lange. Aber ich will, weil bei dir ist ja Instagram quasi die neue Social Media Plattform. Ja. Aber du nutzt die ja jetzt nicht wie ein Influencer. So, ein, so das typische hier den ganzen Tag durch, durch äh, den Alltag begleiten und so. Und mein Essen fotografieren. <lacht> ja, genau. Ja. Du, sondern du nutzt das ja eher, um zu zeigen, was du. Ja, künstlerisch ja das ist auf jeden Fall eine,
2: ja, eine Promo-Plattform für, für meine ja. Musik. Ja, genau. Ja, ja. ja okay. Ähm, nächste Frage, würde ich sagen. Voll
1: ich? Ja. Bitte. Shoot. Um, mit wem würdet ihr gerne kollaborieren?
2: Mhm. Also es gibt im Rap-Bereich auf jeden Fall einige Künstlerinnen vor allen Dingen, mit denen ich gerne zusammen mal was machen würde. Das finde ich, find ich super interessant, weil das eine ziemliche Männerveranstaltung ist, Deutschrap. Mhm. Wahrscheinlich aber auch also internationaler Rap, ich glaube, in Amerika und in Großbritannien gibt es inzwischen viel, viel mehr auch sichtbarer Es gibt ja sowieso extrem viele Frauen, die auch Rap machen, die sind nur nicht so sichtbar. Mhm. Und äh, das ist in Amerika und Großbritannien, glaube ich, schon nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, aber im deutschen Rap gibt es ja inzwischen auch viel mehr sichtbare Frauen und ich hätte auf jeden Fall auch einfach Bock, das zu machen und gerade mal auch solche feministischen Themen auch auf einem gemeinsamen Song zu ähm, so zu behandeln, zu thematisieren, da irgendwie was Cooles draus zu machen. Und ähm, ich würde zum Beispiel gerne mit einer Kölner Rapperin mal was machen. Lisa, äh, ansonsten eine Berliner Rapperin, die heißt Haskara. Mit denen würde ich auf jeden Fall gerne mal was machen. Ähm, eine Berliner Künstlerin, eine Sängerin, mit der ich auch was gemacht habe, die auch auf dem Album sein wird, ist Toxi. Oh cool! Äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das ist auch eine sehr schöne Nummer geworden. Also ähm, ja, es gibt, ich könnte jetzt hier noch tausend Namen nennen, aber so, das wären jetzt so die, die dringendsten Punkte auf meiner Liste auf jeden Fall. Und du hast du willst du gerne mit Rappern, mit Rapperinnen äh, kollaborieren oder Pop? Ja, ähm, Pop-Artist, willst du überhaupt featuren?
1: Hätte ich Bock drauf, auf alle Fälle. Ähm, ich finde es auch super cool, ähm, mit Rap das zu kreuzen, wollte ich schon sagen, aber mhm. kann man ja schon sagen. Ähm, Bei den Frauen würde ich sagen, ich finde Elif total cool. Ich mag ähm, auch Mattea sehr gerne, die ist ja auch noch eine Newcomerin. Ich mag die ganze Attitude und so. Ähm, von den Deutschen halt jetzt, ne? Also oder von deutschsprachigen. Ähm, von, von, ja gut, Taylor Swift wäre natürlich <lacht> Puh, Aber das wird, glaube ich, nie passieren. Aber ähm, ja, ansonsten habe ich mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber ich dachte mir gerade, als die Frage gestellt wurde, mit dir. Ja,
2: lass mal einen Song machen.
1: <lacht> mit Perseiden, per Perse und, Perseiden und, äh, Cover.
2: kommt zuallererst, damit fangen wir an und dann gucken wir. Wir können ja dann auch da so eine Challenge machen. Wenn das so und so viele Klicks erreicht, dann, dann machen wir auch noch einen also, kompletten, ja, ja. kompletten Song. Ja, ja fände ich cool. Ja, ja let's go. Ähm, sollen wir hier Benedikt ja, fragen, ja ob er die direkt die, die, die Ukulele rausholt und ja. die das direkt einspielt? mit Benedikt, ja. ja Bitte. Das wäre auf jeden Fall nice. Cool. Okay, soll
1: ich die nächste Frage vorlesen? Ich würde,
2: hast, hast du als YouTuberin denn kollaboriert? Also hast ja. du da, weil da Schon, ist das, ja. macht man das ja auch regelmäßig. Ach so, ja. So Kanäle oh. verbinden.
1: Ja, habe ich. Würde, würde ich das noch mal machen? Ja, bestimmt. Also es macht ja auch Spaß tatsächlich mit anderen Leuten was zu machen. Ähm, wenn ich also mit wem ich letztens auch kollaboriert habe war mir relativ egal mhm. ähm, oder aber auch äh, mit Hazel what, äh, Pocket Hazel kennst du wahrscheinlich nicht
2: Hazel Brugger.
1: <lacht> nee nee Hazel, aber Hazel Brugger finde ich auch fantastisch ähm, ja, ansonsten finde ich es auch schön, wenn man so plattformübergreifend irgendwie kollaboriert. Also ich habe zum Beispiel einen Podcast, ähm, Hexenkessel mit mhm. zwei äh, Stand-up-Comedians und die eine ist auch noch Musical-Darstellerin und das sind natürlich auch Leute in der Öffentlichkeit, die aber irgendwie ganz andere Sachen machen und das finde ich mega spannend und cool und das mag ich eigentlich sogar noch fast lieber, als wenn man so in einer, in seiner Bubble einfach stecken bleibt. Ne? Weil man kriegt dann schon noch ganz vielen anderen coolen Input und bei den zwei muss ich sagen, das ist so die schönste Collab, die ich je irgendwie hatte, ja, weil es einfach immer mega spannend ist. Ne? Also wir sind da jetzt auch mittlerweile befreundet und äh, durch eine Collab eigentlich, voll schön.
2: Geil. Ja, ja ihr habt eben recht viel so Astro-Content auch in eurem.
1: Nee, Fall. das ist immer nur so ein Gag.
2: Okay, okay. ja. Ich, also
1: wir hatten einmal eine Astrologin da. Ja. Weil die Leute das dann so spannend fanden. Aber wir ziehen am Anfang der Folge immer eine Tarotkarte der Woche. Ja. Und ansonsten haben wir halt eigentlich immer. Wir haben halt Hexenkessel als Thema gewählt. Ähm, tatsächlich auch aus einem feministischen Aspekt, weil ja Hexen früher verbrannt wurden. Und eigentlich war das ja auch einfach nur frauenfeindlich. Und ähm, wir wollten es erst Scheiterhaufen nennen, aber der Name war schon vergeben. Ach, echt? Ja.
2: Ich finde Hexenkessel aber viel cooler als Scheiterhaufen. Ja, wir jetzt auch.
1: Okay. Sollte so sein. <lacht> naja, und auf alle Fälle ähm, reden wir halt über die verschiedensten Themen. Wir haben auch letztens zum Beispiel über, äh, darüber geredet, warum jede Frau, ähm, oder nicht jede, aber viele Frauen das Bedürfnis haben, immer abzunehmen und dass wir in so einer Diet-Culture leben und dass ähm, zum Beispiel übergewichtige Menschen auch ganz oft einfach diskriminiert werden und so. Also wir haben da auch schon ganz coolen Content. Okay, dann muss vielleicht reinhören? mal ein
2: paar Folgen reinziehen, auf jeden Fall. Ja. Ist auch krass, auf jeden Fall.
1: Soll ich die nächste Frage vorlesen? Bitte. Was ist deine Quelle der Inspiration beim Schreiben der Texte und der Melodie?
2: Also ich versuche, wenn ich schreibe, mich im ersten Moment erstmal von eine Emotion, die mir das instrumental, also ich, ich lade mir ein Instrumental irgendwie rein und spiele das erstmal ab und versuche sozusagen zu gucken, okay, was für eine Emotion macht das jetzt irgendwie in mir, ganz, ganz basal wirklich, also bin ich traurig, macht mich das irgendwie fröhlich gerade, wohin bringt mich dieses Gefühl und dann immer so ein bisschen weiter dahin zu gehen und ähm, äh, mich dann so ein bisschen leiten zu lassen. Ähm, inhaltliche Inspiration, also das kommt... Ich weiß nicht, Kreativität ist irgendwie so ein magisches Ding. Ähm, solche Inspiration kommt in unmöglichen Situationen und Zeitpunkten. Ähm, ich habe eine wahnsinnig große Liste an Notizen auf dem Handy, in die oh, ich teilweise, ja, in die ich teilweise nur einen Satz irgendwie reinschreibe. Mhm. Und ähm, wenn ich mich dann hinsetze und sage, okay, jetzt habe ich irgendwie mal vier Stunden Zeit zu schreiben. Dann mache ich mir sozusagen, ne, dann, ich lade mir ein Instrumental rein, höre das, guck, was für eine Emotion das ist und gehe durch meine Notizliste mhm. und schaue einfach, okay, wo, ähm, wo kann ich jetzt damit anfangen und dann fange ich an zu schreiben. Also ähm, ich habe jetzt gar nicht so eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, okay, äh, ich gehe irgendwie dreimal am Tag auf diese Internetseite und lese die Nachrichten und äh, dann fange ich an, von so, von diesen Themen aus anzuschreiben. sondern Ich sammel und dann irgendwann kommt der Moment, wenn es eh rausbricht. Irgendwie. Mhm.
1: Cool. Wann kommen die meisten Textideen bei dir?
2: Morgens ab voll oft morgens. morgens. Ja total. Also ich bin sehr totaler Morgenmensch. ich Stehe auch eigentlich immer sehr früh auf. Du
1: bist eine Lerche. Ist das so? Es gibt Lerchen und Eulen.
2: Ja, da ich, also definitiv ja. Lerche. Team Lerche. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich hatte auch schon so, also manchmal nachts aufwachen und dann irgendwie Sachen aufschreiben. So sowas habe ich auf jeden Fall also eher morgens auf jeden Fall. Ja. Du hast auch so, ich habe ja schon mal so ein bisschen in deinen Notizordner reinschauen dürfen, so du hast auch so unendlich viele das Notizen. Das ist so
1: krass. Drin. Also, wenn, jemand, wenn ich mein Handy mal verlieren sollte, klar, es ist ja in der iCloud gespeichert, <lacht> aber und wenn jemand das irgendwie entsperren sollte, hat er so mein komplettes Leben gefühlt, mhm. weil ich einfach alles, was mir in den Sinn kommt, aufschreibe und das mache ich halt schon immer. Also, ich sammle einfach Texte, Gedanken und zu allem und am meisten kommen mir die tatsächlich beim Zug fahren. Was jetzt blöd ist, weil während Caroni fahre ich keinen Zug, also nicht wirklich. Und äh, vorher bin ich halt wirklich jede Woche mindestens einmal bis zweimal im Zug gesessen und habe da halt immer geschrieben. Also das war für mich, da sind teilweise Songs entstanden im Zug. Ähm, ja, und tatsächlich ähm, wenn ich betrunken bin, kommt auch manchmal was, aber dann kommt auch manchmal ganz schön viel bist. <lacht> mhm. Man denkt so, ist es ist voll geil. Und am nächsten Tag denkst du dir, Alter, was hast du denn da gemacht? Ja, ja aber ansonsten, weiß ich nicht, ähm, Mache ich auch tatsächlich am liebsten einfach, wenn man es fühlt, dann hinsetzen und dann los. Man mhm. muss es einfach niederschreiben, weil man vergisst es. Ja. Das ist so krass, weil das ist, wie du gerade gesagt hast, Kreativität ist sowas Magisches. Du weißt nicht, wann es kommt und wenn es kommt. Das ist wie so ein, weißt du, du musst es so greifen und catchen. Sonst ist es weg, sonst hast du es verpasst.
2: Ja, das ist echt Wahnsinn. Also ich habe auch so, also man hat ja auch manchmal Momente, da schreibt man das auf und denkt sich, oh mein Gott, das ist der beste Song, den du je geschrieben hast. Und zwei Tage später liest man es und denkt mir so, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Oh, voll. Das wird veröffentlichen wie auf gar keinen Fall. So, das ist auf jeden Fall total verrückt. Ja. Ähm Und
1: Inspirationsquellen?
2: Meinst du jetzt.
1: Das Leben. Oder?
2: Boah, ja, also lesen, also ich kann nur sagen, wenn man schreiben will, muss man super viel lesen einfach. Also, dass diese beiden ja. Sachen gehören so krass zusammen, das ist mir auch irgendwie klar geworden, als ich eine Zeit lang ja, so ein bisschen eine Flaute hatte, was Schreiben irgendwie angeht. Das hing auch, damit zu hing auch damit zusammen, dass ich in der Zeit einfach super wenig Zeit hatte zu lesen. Und die beiden Sachen sind für mich so krass verbunden. Also, wenn man schreiben will, dann muss man mindestens doppelt so viel Also Man muss anfangen, doppelt so viel zu lesen, dann Vielleicht. Also wenn du dich so volllädst, Bildreich. weißt du, wenn, wenn du so ein Schwamm bist, der so viel aufsaugt, dann kannst du dich auch selber auswringen. So, das mhm. ist ja irgendwie auch so der Prozess des Schreibens, dass man sich selber so ein bisschen auswringt und damit da was kommt, musst du das halt, musst du den Schwamm halt vollladen irgendwie. Und das ist für mich auf jeden Fall dieser Prozess des des Lesens, das funktioniert für mich auch viel besser als irgendwie mir Nachrichten oder Filme oder sowas anderes reinzuziehen. Ja. Das muss schon dieser Leseprozess auf jeden Fall sein.
1: Ich finde auch, ähm, was total hilft, ist so richtig krass in Emotionen reinzugehen. Also viele Menschen sträuben sich da vorher ja so ein bisschen, einfach Emotionen wirklich zu fühlen und da so richtig sich reinzulegen. Und ich mache das dann manchmal. Also ich, wirklich, ich kann die dann abrufen und lege mich da wirklich rein. Und egal, ob das jetzt eine richtig, meistens eher melancholische äh, Emotion und dann schreiben und dann kommt das, das, das fließt dann raus, weil man einfach sich das anschaut und man hat, man hat das eigentlich schon in sich, nur ich glaube, ähm, man muss es zulassen, auch wenn es in dem Moment wehtut, aber da entstehen ja irgendwie immer die besten Texte, finde ich. voll ja.
2: Also ich hatte das noch nicht so viel bei Songtexten, aber auch, also ich schreibe neben Songtexten auch manchmal so kürzere, irgendwie Essays oder kurze Geschichten oder so. Und da habe ich auch so das Gefühl, die geilsten Texte sind die, wo ich selber dann am Ende, also sozusagen, wenn ich, wenn ich merke, okay, ich muss einfach anfangen auch zu heulen, wenn ich das schreibe, weil, mich die, weil ich so krass in dieser Emotion bin, dann wird es ein guter Text auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall auch so krasse Momente. Ja. Also deswegen, ja, wenn man das kann, oder also das kann man bestimmt aber auch lernen. Also das war für mich auch nicht von Anfang an so. Ich glaube, man muss das irgendwie lernen, das zuzulassen, Voll. das irgendwie passieren zu lassen.
1: Oder wenn man, mal richtig, wenn man richtig down ist, generell hilft Schreiben, finde ich, das mal rausfließen zu lassen. Also wenn man gar kein Ventil hat, ist Schreiben einfach so gut, weil es ist dann erstmal so, man hat so einen Kanal gefunden, das irgendwie ein bisschen loszuwerden. Also selbst wenn man einfach Kummer hat oder so, hilft Schreiben einfach. Total. Ja.
2: Voll. Ja. Würde ich auch so sagen. Ähm, wollen wir vielleicht äh, zum Abschluss, würde ich dich noch mal fragen, ähm, du bist eine etablierte YouTuberin mit einer gewissen Reichweite, möchtest jetzt gerne mehr Mucke machen. Empfindest du, wo empfindest du, wo siehst du gerade für dich irgendwie die größten Hürden? Wo, wo, wo struggles du gerade mit? Was, was findest du gerade ja. schwierig irgendwie und was sind deine Pläne, um das zu ändern?
1: Boah, das ist echt ein ähm, sehr sensibles Thema bei mir tatsächlich, weil ich glaube, das, das ist gerade so das, das Schwierigste, was ich gerade so vor mir habe, weil Menschen in Schubladen denken. Und ähm, die Schublade bei mir heißt YouTuberin. Und eine YouTuberin macht keine gute Musik. Das, ist, das steht da drauf, auf dieser Schublade. Und ähm, ja, ganz oft tue ich mir da halt schwer, weil ich mich gar nicht entscheiden möchte. Aber man sieht halt auch oft, dass sich Leute entscheiden, wie zum Beispiel ähm, eine Sherine David, vielleicht wollte die das auch immer so, ne? Keine Ahnung, aber ähm, dass Menschen, die vorher schon irgendwie was anderes gemacht haben und auf einmal irgendwie in eine neue Branche rein wollen oder was Neues ausprobieren wollen, dass es das ganz oft schwierig ist, das zu verändern, weil die Öffentlichkeit einen schon so verankert hat in, in dem Bereich. Und es schließt sich ja eigentlich gar nicht aus, dass wenn man YouTube-Videos macht, dass man auch gerne Musik macht. Und Leute sehen ja auch immer nur so ein Stück weit von einer Persönlichkeit. Ich zeige mich jetzt nicht komplett den ganzen Tag. Also es ist immer nur ein... Kleiner Bruchteil von dem, wie ich denke oder auch was ich fühle oder auch wie ich die Welt erlebe. Aber es kommt halt ganz oft anders an. Also, die Menschen denken, okay, sie wissen das von dir. Und es ist auch irgendwie total menschlich, dass man das so denkt. Ähm, deswegen ist es halt, glaube ich, in, hat es halt Vor- und Nachteile, sage ich mal, von der Position zu starten. Ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit Castingshow-Teilnehmern oder Teilnehmerinnen. Die haben es auch sehr schwer. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. So, Aber es ist natürlich schwieriger, weil Leute eben schon so einen Stempel dir aufgedrückt haben. Dafür hast du halt den Vorteil, dass du Sichtbarkeit hast. Also das, wie man es jetzt macht. Ich glaube, so ein, jemand, der von Grund auf weiß, okay, er will Musikkünstler in werden, der würde das vielleicht, weiß ich nicht, ob er das so machen würde. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, die meisten nicht, weil sie einfach, glaube ich, wissen, was es für Probleme mit sich bringt. Mhm. Ja. Aber es hat natürlich auch Vorteile, ne? Also, das ist ganz klar. Aber es ist schwierig, dass ich jetzt ernst genommen werde, als Musikkünstlerin, definitiv. Ähm, ich verstehe das auch. Aber, ähm, Ich glaube, das Einzige, was ich machen kann, ist halt zu beweisen, dass ich irgendwie gute Songs mache. Und Hopefully I will.
2: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und äh, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die Songs und ich bin super gespannt, wie sie sich da am Ende anhören und wie deine Entwicklung da so ist und wie, vor allen Dingen wie du, deine, wie du deine Themen irgendwie da auch in der, in der Mucke unterbringst und so. Es wird gut.
1: Ich auch. Ich bin auch ja.
0: wahnsinnig gespannt.
1: Wir ja, so und labern die lange, ey. Gott
0: sei Dank. Nee, es, <lacht> war, äh, es war sehr, sehr spannend euch zuzuhören. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was bei euch noch kommt, was bei dir an Musik kommt und wo deine Reise hingeht. Was bei ähm, mir an YouTube-Videos kommt. Was bei dir an, ja, genau, an Instagram-Stories. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn ihr noch was sagen wollt, dann jetzt, haut's raus.
1: Liebe Grüße an Mama und Papa.
0: Ja,
2: super. Jetzt, wenn, wenn ich meine jetzt nicht grüße, dann das ist, ist es so, an, okay. an unsere Eltern. Also, liebe Grüße und
1: das an unsere Geschwister. Ja.
0: Liebe Grüße an Mama und Papa. Ja. <lacht> äh, ich freue mich, dass ihr hier wart und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank. Und für die ihr Einmal. da draußen, äh, Social Mixtape gibt es auf Yahoo Style Deutschland. Da könnt ihr euch durchklicken und euch auch alle anderen Folgen und Podcasts anhören. Und jeden Donnerstag kommt ein neuer raus. Wir freuen uns drauf. Und dann würde ich sagen, wir winken und sagen Tschüss. Tschüss. Wow.